0: Ich denke schon, dass, ja, dass man manchmal an einem Punkt steht, wo man halt einfach nicht wirklich weiß, in welche genaue Richtung man gehen möchte. Und ich finde, das ist auch völlig okay. Und wenn man dann natürlich so ein Trainee hat, was einen ähm, die Möglichkeit gibt, ähm, ja, in, 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 ja verschiedene Einblicke noch mal zu gewinnen innerhalb mhm. eines Rahmens, ähm, für den man vielleicht eh initial schon ähm, Interesse hat, das ist auf jeden Fall, äh, für, ich denke, auch für unsere Generation ein ganz großes Privileg.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Mary und wir sprechen über Transformative Assurance, Entscheidungslogiken und geheime Zukunftspläne. Du hast keinen 10 jahres und das findest du auch gut so. Wieso, weshalb, warum besprechen wir unter anderem heute. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi, Mary. Hi, Anne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne. Warum hast du denn eigentlich keinen 10 jahres -Plan?
0: Ja, das habe ich, glaube ich, irgendwann mal für mich selber bemerkt, weil ich, glaube ich, mal ein bisschen meine Zeit so reflektiert habe und geschaut habe, sag mal, wo stehe ich eigentlich? Und wo habe ich vor ungefähr zehn Jahren gedacht, wo ich jetzt stehen würde? Und habe natürlich gemerkt, dass meine Welt ganz oder mein Leben ganz anders aussieht. Und ja, dann habe ich gedacht, naja, eigentlich bringt das ja gar nicht so lange in die, in die Zukunft oder die Zukunft so vorauszuplanen. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass so ein Zehnjahresplan für mich persönlich jetzt nicht der ultimate Plan ist, sondern einfach ähm, es für mich entspannter ist oder ja, zu schauen, wo das Leben einen einfach so hintreibt und mhm. darauf oft zu vertrauen, genau.
1: Bevor es jetzt richtig losgeht, möchten wir natürlich wissen, wer du eigentlich bist. Also erzähl mal, wer bist du? Ja, gerne. Wie gesagt, mein
0: Name ist Mary. Ich bin Associate im assurance bei PwC, wobei ich ähm, anders als, glaube ich, so manch anderer bei PwC ähm, im Flexwork ähm, Teil von RAS bin, aber auch gleichzeitig mhm. Teil von Your Tomorrow. Das bedeutet, dass ich ähm, ja zur Hälfte des Jahres ähm, meine Arbeit im RAS mache und dann zur anderen Hälfte des Jahres meine Arbeit bei Your Tomorrow.
1: Sehr spannend. Darauf kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen. Und jetzt fangen wir so ein bisschen weiter vorne an. Im April 2019 hattest du ja deinen ersten Arbeitstag bei PwC Deutschland. Welche Stationen gab es denn vor deiner Zeit bei uns?
0: Ja, vorher gab es natürlich das Abitur, das <lacht> dann endlich also das bestanden wurde. Ich komme ja ursprünglich aus Hamburg. Mhm. Und habe mir damals schon gesagt, ähm, dass ich auf jeden Fall aus Hamburg, aus Hamburg rausziehen möchte. Und für mich standen zwei Optionen zur Wahl. es war entweder das Ausland, wo genau, wusste ich damals auch nicht, <lacht> oder halt in die nächstgrößere Stadt in Deutschland und das ist natürlich nur noch Berlin. Und dann habe ich mich damals dafür entschieden, ja, geh einfach mal nach Berlin, ähm, da wird schon irgendwas geben für dich und ja, ich bin einfach in, gefühlt in so einer Nacht und Nebel Aktion eigentlich nach Berlin gezogen und ähm, ja, vorher wollte ich eigentlich äh, Biologie studieren, mhm. wer hätte das gedacht, <lacht> genau, ja, ich, hatte, ähm, ja, ich hatte in der Schule immer großes Interesse an Biologie und fand das, äh, ja, das war eines meiner Lieblingsfächer und mhm. Ähm, hatte dann ein Wartesemester und ähm, war so ähm, hatte das Glück, dass ich ein Praktikum gefunden habe im Institut für Zoologie an der, an der Freien Universität von Berlin. Mhm. Ja und dann habe ich für die nächsten drei Monate äh, ja, Insekten gezüchtet. Ja, das war so meine meine Zeit vor PwC und, ähm, oder besser gesagt, vor meinem Studium, genau. Mhm. Und ähm, ja, aber dann habe ich gemerkt, irgendwie passt mir das gar nicht, hier die ganze Zeit im Labor zu sitzen. Und ähm, ja, ich hatte jetzt, glaube ich, nicht so das. Es war eine interessante Erfahrung, natürlich äh, auch mal ja an, eine andere Welt kennenzulernen. Aber dann habe ich gemerkt, dass es. Wir, nicht wirklich das, was ich machen möchte und hat mit dem Biologie, was ich aus den Schulbüchern kenne, eigentlich gar nichts zu tun. Und ja, und ich hatte aber trotzdem während der Schule auch immer ein wirtschaftliches Interesse und ähm, hatte dann die Möglichkeit, ähm, ja, International Business Management an der Hochschule für Wirtschaftsunrecht ähm, in Berlin zu studieren.
1: Heißt, du bist in Berlin geblieben oder hattest dich doch noch auch ins Ausland Nee, 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 ich bin in Berlin
0: geblieben, genau. <lacht> nee, ich bin, in, genau, ich bin in Berlin geblieben und ähm, wie gesagt, habe da das Praktikum gemacht. Das hat mir dann nicht gefallen, aber bin genau in Berlin geblieben, habe dann hier in der Stadt ein Studium angefangen.
1: Mhm.
0: Zwei, besser gesagt, genau, mein Bachelor und mein Master.
1: Gab es in dieser Zeit ein besonderes Erlebnis, was dich nachhaltig geprägt hat?
0: Ja... Ich denke ganz viele, aber eins, ähm, wo ich ganz gerne zurückblicke, ist ähm, über das Studium. Also ich hatte ja gesagt, dass ich im Bachelor International Business Management studiert habe und dass es ich sag mal, ein, ein, äh, Studienfach, was, ähm, ja, BWL gleicht, aber halt natürlich nochmal einen anderen oder einen internationaleren Fokus hat, als äh, das klassische BWL-Studium. Dementsprechend war das Studium auch auf Englisch, mhm. ähm, und, äh, wir mussten ins Ausland, äh, zweimal, einmal fürs Praktikum und einmal halt, ja, zwei Auslandssemester an einer unserer Partneruniversitäten verbringen und, da hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, ein oder zwei Semester in Brasilien zu verbringen. Auch gekoppelt mit dem Ziel, was ich mir gesetzt habe, dass ich nach, der nach meinem Studium eine weitere Sprache lernen möchte oder beherrschen möchte. Mhm. Oder wenigstens, ja, mich in dieser verständigen kann. Und das, genau, ähm, ja, diesen, dieses Ziel habe ich erreicht mit meinem Auslands-, äh, zwei Auslandssemestern in Brasilien. Ja, und das hat mich natürlich sehr geprägt. Ähm, genau.
1: Ja, cool. Kannst du von dieser Zeit dann heute noch zehren? Also gibt es eine Brücke, die du vielleicht auch zu deiner heutigen Arbeit schlagen kannst?
0: Ja, ich denke, ähm, vielleicht jetzt spontan sowieso immer sich in einer anderen Kultur wiederfinden und dementsprechend auch mit den verschiedensten Menschen äh, zusammenkommen mhm. und äh, zusammen leben zu müssen, äh, zusammen Ziele erreichen müssen, auch in der Uni und ähm, ja generell und ich denke, dass ähnliche Erfahrungen, auch wenn es natürlich jetzt in Deutschland ist, aber habe ich natürlich bei PwC auch, weil ich natürlich tagtäglich mit anderen Menschen äh, zu tun habe und ähm, ja dementsprechend mich äh, auch auf andere Menschen hier und da auch natürlich einlassen muss und mhm. äh, ich denke generell, dass diese Offenheit, die man dort lernt oder die ich, um ehrlich zu sein, auch vorher schon hatte, ähm, natürlich auch im Arbeitsleben, dass sich das natürlich dann auch positiv auswirken kann und ja es sich einfach positiv auswirkt, ja.
1: Glaube ich dir. Nun gibt es neben deiner Arbeit, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ja auch noch freie Zeit, die gefüllt werden will. Wie gestaltest du diese am liebsten?
0: Um, ja, ich glaube, Freunde spielen da einen großen Teil. Mhm. Um, und ähm, ja, ich glaube, Freunde nehmen einen großen Teil meiner Freizeit ein. Also ich bin ein sehr geselliger, sozialer Mensch und ähm, bin gerne unter Leuten. Und ähm, genau, da kommen meine Freunde nicht drum herum. Ähm, ja, ich spiele auch Fußball. Das ist momentan natürlich ein bisschen, ähm, ja, bisschen in den Hintergrund gerückt. Mhm. Ähm, aber trotzdem ähm, nimmt auch das Fußballspielen in einem Verein hier in Berlin ein, ähm, ja, natürlich äh, Zeit ein. In meiner Freizeit. Und Reisen kommt natürlich auch dazu. Vor Corona natürlich ein bisschen mehr als jetzt, aber genau. Und ähm, ja, das sind so die großen Teile meines Lebens. Fußball spielen, Freunde und ähm, Reisen
1: sehr spannend tatsächlich wo es mir gerade einfällt dass ich in meiner Schulzeit auch mal Fußball gespielt habe das so habe ich nicht äh, bis jetzt begleitet aber tatsächlich auch ein Hobby dem ich sehr sehr gerne nachgegangen bin ja ja schön <lacht>
0: ja, finde ich auch das ist äh, echt äh, mein Lieblingssport ja auf jeden Fall
1: gibt es denn wenn das jetzt eine Wahrheit über mich war die man vielleicht nicht erahnt hätte gibt es denn eine Wahrheit über dich die die HörerInnen und mich überraschen könnte
0: ja, ich glaube so einige. Ähm, aber jetzt spontan fällt mir tatsächlich dazu ein, ich hatte dazu ähm, ein, vor einigen Monaten tatsächlich ein Gespräch mit einer guten Freundin mhm. ähm, und die sagte, und genau, wir haben genau über die ähnliche Frage gestellt, so, äh, sie hat mir die ähnliche Frage gestellt. Und ja, ich denke, dass ich irgendwann mal eine, eine Serie schreiben möchte. Oh. Genau oder eine Geschichte schreiben möchte, die dann in Form einer Serie, ja, ähm, mhm. ja, gezeigt wird, genau. Das ist so einer meiner, <lacht> meiner, meiner äh, Wünsche oder meiner Ziele, äh, die ich jetzt nicht so oft an verschiedenen Stellen kommuniziere, genau.
1: Danke, dass wir schon so viel über dich erfahren durften. Lass uns nun gerne auf deine beruflichen Themen bei PwC blicken. Du bist durch Transform at Assurance, unserem Trainee-Programm für die Wirtschaftsprüfung der Zukunft, bei PwC eingestiegen. Warst du schon lange sicher, dass du ein Trainee-Programm absolvieren möchtest oder wie kam es dazu?
0: Ja, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich erzähle immer so diese schöne Geschichte, wie ich eigentlich zu PwC gekommen bin, weil ich ja eigentlich, weil es ja eigentlich so ist, dass PwC mich gefunden hat. Zu der <lacht> Geschichte auch Shoutout zum Employer Branding bei uns. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil es war so, dass ich an einem Wochenende im Bett lag. Es war morgens und ich habe meine E-Mails gecheckt und bei meinem äh, E-Mail-Account ähm, tauchte dann so ein Banner auf und da stand Transformative mhm. Assurance bei PwC und ich dachte, was ist das denn? <lacht> habe da einfach mal raufgeklickt, weil normalerweise klicke ich diese ganzen ähm, Werbungen eigentlich weg, weil sie mich eher mehr stören. Und, aber mhm. tatsächlich habe ich da Werbung bekommen, die genau auf mein Interesse anscheinend ausgerichtet war und genau, ich drauf draufgeklickt und wurde dann auf die, auf die Karriere-Webseite weitergeleitet, in der ähm, das Trainee dann halt ausgestellt wurde oder präsentiert wurde. Und mhm. ich habe es mir durchgelesen und dachte, wow, das ist eigentlich echt eine Sache, in der ich mich sehen kann oder ein Trainee, in der ich mich sehen kann. Das ist auch ein Unternehmen, welches ich mich wiederfinden kann und möchte. Ja, und dann habe ich mich einfach beworben. Ähm, vor allem aus dem Aspekt, die Möglichkeit ähm, zu bekommen, nach dem nach dem Studium nochmal in verschiedene Bereiche ähm, reinschnuppern, mhm. nicht mal reinschnuppern, weil ich, man ist ja auch als Trainee natürlich hundertprozentig ähm, dabei und kriegt da auch die nötige Verantwortung auf den Mandaten und alles, was man da macht, aber die Möglichkeit zu bekommen, in ja, verschiedenen Abteilungen einfach, ähm, ja, einfach Einblicke zu gewinnen. Und ja, das hat mich auf jeden Fall interessiert und ähm, oder mein Interesse geweckt auf jeden Fall. Dann habe ich mich beworben und hier bin ich.
1: Ja, sehr cool. Ich freue mich, dass du da bist und auch natürlich, dass unsere Arbeit im Employer Branding funktioniert hat. Auf jeden Fall. Ähm. Das Trainee-Programm dauert ja insgesamt 15 Monate und besteht aus Pflicht sowie Wahlstationen. Ich fände es total spannend, wenn du unsere HörerInnen und mich mit auf deine Reise in der Trainee-Zeit nimmst und einfach mal berichtest, welche Abteilung du gesehen hast, wo du unterstützt hast und was du dort gelernt hast.
0: Ja, sehr gerne. Um, es ist, war viel, muss ich gestehen. Also das ist auch mhm. eines dieser guten Punkte, also diese, diese Besonderheiten an dem Trainee. Wenn, wenn ich jetzt mal zurückblicke, so was habe ich eigentlich gemacht, weil es so viel ist. Aber gerne füge ich dich ein um, und auch die Hörerinnen. Um, ich habe angefangen im RAS, das steht für Risk Assurance Solution. Das ist um, ja ein, ein Bereich im Assurance und da habe ich in einem ich sage mal Unterbereich ähm, im RAS, äh, mhm. ganz viele Einblicke gewinnen können. Das nennt sich äh, Der Bereich nennt sich IT and Process Solution. Da geht es ähm, primär um das ja, Prüfen von IKS, ähm, also internen Kontrollsystem. Wir hatten ja, oder du hattest ja, hatte ich schon... <lacht> Diesbezüglich auch mit Bernadette auseinandergesetzt, oder sie hat uns ja ähm, einiges auch aus ihrer Arbeit ähm, äh, berichtet, aus, allerdings aus dem Advisory, also mehr in Richtung Beratung. Aber genau, ähm, was wir in der Abteilung machen, ist ähm, ja das Prüfen von internen Kontrollsystemen. Und da hatten wir natürlich verschiedene Mandanten, auch internationale Mandanten auf den Philippinen und in, 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 ähm, ja. in Polen. Ja, sehr, sehr spannend. Vor allem auch, dass ich da die Möglichkeit bekommen habe, ja, auf diese, Reise, auf diese Reise mitzugehen und ähm, auch mhm. Arbeitserfahrung im Ausland mit ähm, PwC-KollegInnen aus anderen, ähm, also Auslandsniederlassungen äh, zu sammeln. Das war auf jeden Fall sehr schön und ähm, möchte ich auch nicht missen. Genau, dann ähm, ja, hatte ich ähm, hat das Trainee, weil es ja sozusagen auf den Wandel der Wirtschaftsprüfung eingeht, ähm, da gibt es eine Abteilung, die nennt sich Effectuation Express und da bekommen wir mhm. Trainees ähm, die Möglichkeit in Vollzeit für zwei Monate ja eigentlich ein Problem zu lösen und es geht eigentlich mehr darum zu ja Problemversteher in zu werden, aber auch ähm, ja, ähm, eigene Ideen ähm, zu, zu finden und diese auch umzusetzen. Es war eine ganz besondere Zeit für mich tatsächlich, weil es dann auch der Grund war, warum ich jetzt auch das Flexwork bei <lacht> PwC mache tatsächlich. Ähm, mm -hmm. Aber dazu kann ich, glaube ich, gleich nochmal was sagen. Ähm, ja, ja, genau. Und ähm, ja, da hatten wir, wie gesagt, in zwei Monaten die Möglichkeit, eine Idee zu finden und umzusetzen. Und natürlich geht es dabei auch immer nicht nur darum, irgendwie eine Lösung in die Welt zu setzen, sondern eigentlich wirklich das Problem zu verstehen und um daraufhin natürlich ähm, eine passende Lösung zu finden. Ähm, ja, das mhm. war, wie gesagt, eine prägende Zeit und danach ging es für mich ins Audit. Das ist das, das ist die klassische Jahresabschlussprüfung. Ich glaube, die meisten kennen das. Ähm, genau, wenn es in Deutschland dunkel und kalt wird, ähm, werden wir <lacht> im Audit oder generell bei PwC ganz, also auf der Prüferseite ganz, ganz aktiv. Und genau da war ich ähm, dann auch stationiert und ähm, hatte da verschiedene Mandate und habe dann genau im, im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ähm, ja, mitgewirkt und durfte prüfen. Und ja, danach ähm, hatte ich tatsächlich nochmal die Möglichkeit, ähm, zurück ins Eff Effectuation Express zu gehen. Ähm, genau, Aha. da gab es ein paar Umstrukturierungen, sage ich mal, aber ähm, völlig zu meinem Gunsten, weil ähm, ich einfach schon zu dem Zeitpunkt wusste, was ich eigentlich machen möchte ähm, also oder wo ich hin möchte nach meinem Trainee. Und das habe ich dann auch kommuniziert, indem ich gesagt habe, hey, ich weiß, ich bin noch in meinem Trainee, und ich weiß, da steht noch eine Abteilung aus, aber ich habe das Gefühl, ich weiß genau, wo ich hin möchte. Und dementsprechend bin ich dann auch zurück ähm, ins Effectuation Express gegangen und habe da dann auch im Rahmen der ähm, wir haben ja auch bei Your Tomorrow das Digital Accelerator Programm, das ist so Gehört zu unserer Upskilling Strategie vom PWC, wo KollegInnen die Möglichkeit bekommen, auch ähnlich wie ich eigentlich, ja, ein Problem zu verstehen und dafür eine passende Lösung zu finden. Aber natürlich mhm. auf einer viel mehr digitalen Ebene natürlich. Genau, und da haben wir in dem Rahmen diese neuen Digital Accelerator, die für zwölf Monate diese Chance bekommen haben, ja, ihr eigenes Problem zu lösen und ähm, eine, eine passende Lösung zu finden. Da haben wir die Möglichkeit bekommen oder, ja, was heißt die Möglichkeit bekommen, aber da haben wir den Coaching gegeben und den bei dieser ganzen Ausbildung begleitet ja, und betreut.
1: Sehr cool, auch, dass das Programm für dich da so flexibel war und dass du da Total. Ähm, deiner Präferenz nachgehen konntest. Ja. Kannst du, Nee, nee, alles ähm, gut. Kannst du noch mehr zum Thema der Problemlösung erzählen? Also gibt es da eine bestimmte Methode, die ihr anwendet?
0: Ganz genau, du spielst schon drauf an. <lacht> ja, da, das, die, da gibt es ein, eine bestimmte Methode, die nennt sich Effectuation. Ähm, Effectuation kann man sich so vorstellen, dass es eine Entscheidungslogik ist, die die Handlungsfähigkeit in Zeiten von Ungewissheiten, so wie jetzt beispielsweise mit Corona Aha. oder wie auch immer, einfach ermöglicht. Das bedeutet, dass man, auch wenn Herausforderungen auf einen zukommt, auf einem zukommen, dass man eben nicht in so eine Unmacht verfällt, sondern dass man trotzdem durch verschiedene Prinzipien, die man verfolgt, die Handlungsmöglichkeit trotzdem beibehält, um einfach wirklich an das Ziel anzukommen genau und ähm, diese diesen methodischen Ansatz bringen wir oder wurde mir auch selber beigebracht in dem Effectuation Express den ich dann mhm. selber in meinem Trainee durchgegangen bin, aber natürlich auch ähm, den jetzt Digital Accelerator weil ich denke jeder kann sich damit ähm, identifizieren, wenn ähm, ja man auf eine Idee kommt und man steht tatsächlich irgendwie dahinter irgendwie, aber man hat noch <lacht> nicht so richtig ja herausgefunden wie man ja jetzt eine passende Lösung findet und ähm, auf dem Weg, eine Lösung zu finden, werden einem auf jeden Fall viele ähm, Hindernisse entgegenkommen. Und ich glaube, ganz oft sind das diese kritischen Punkte, wo man dann für sich entscheidet, okay, mache ich jetzt weiter, weil ich wirklich dahinter stehe, weil mir diese dieses Ziel wirklich, wirklich wichtig ist? Oder war es mir eigentlich doch nicht so wichtig? Deswegen <lacht> schmeiße ich diese Idee jetzt Bord ähm, vom Board, äh, über Bord und ähm, ja äh, gehe zurück zu meinen alten Gewohnheiten.
1: Sehr spannend. Ich komme gleich nochmal auch auf das Your Tomorrow-Programm zurück und deine Arbeits Gestaltung, so nennen wir es jetzt einfach mal, wenn die HörerInnen unsere neue Karriereseite besuchen und dort auf die Informationsseite von Transformate Assurance stoßen, finden sie neben umfangreichen Informationen zum Programm auch dein Gesicht und ich behaupte jetzt einfach mal, du bist Testimonial für das Programm, weil du überzeugt davon bist. Was begeistert dich denn an Transformate Assurance am meisten und wem würdest du das Programm empfehlen?
0: Ja, ähm, zur ersten Frage. Ähm, was begeistert mich am meisten? Ich denke, ich habe das schon ein bisschen angeschnitten. Also generell die Möglichkeit zu bekommen, ja in verschiedene Bereiche zu schauen. Und vor allem, das sind ja auch wirklich unterschiedliche Bereiche, die wir ähm, sehen mhm. können. Und ähm, ich glaube... Vielleicht spricht es auch unsere Generation an. Ich weiß es nicht, ähm, aber ich denke schon, dass ja, dass man manchmal an einem Punkt steht, wo man halt einfach nicht wirklich weiß, in welche genaue Richtung man gehen möchte. Und ich finde, das ist auch völlig okay. Und wenn man dann natürlich so ein Trainee hat, was einen, ähm die Möglichkeit gibt, ähm, ja, in, 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 ja, verschiedene Einblicke nochmal zu gewinnen innerhalb mhm. eines Rahmens für die man vielleicht eh initial schon Interesse hat. Das ist auf jeden Fall, für, ich denke, auch für unsere Generation ein ganz großes Privileg, was wir hier haben. Ich denke, dass vielleicht andere Menschen solche Möglichkeiten, die wir jetzt bekommen haben, nicht unbedingt zu so deren Zeiten geboten bekommen haben. Mhm. Genau, und das heißt, ja, sich einfach nochmal auszuprobieren, tatsächlich zu, ja, sich selber nochmal kennenzulernen und zu schauen, okay, habe ich wirklich Interesse dafür oder gefällt mir das? Und auch in diesem Rahmen sich sagen zu können, eigentlich gefällt mir das gar nicht. Und vor allem zu wissen, ich muss diesen Weg gar nicht gehen. Das ist also mhm. völlig, völlig, ähm, <lacht> ich glaube, das nimmt auch vielleicht ein bisschen Stress weg, weil also man kann sich auch besonders nach dem Studium, ja, ähm, sag ich mal, für für einen bestimmten Bereich äh, bewerben und dort dann auch anfangen. Und dann merkt man nach irgendwie einem halben Jahr, das ist eigentlich gar nichts, was ich machen möchte. Und dann steht mhm. man von dieser Entscheidung, oh Gott, Gehe ich jetzt oder mache ich jetzt einfach noch die nächsten zwei Jahre weiter, damit es auf dem Lebenslauf jetzt nicht so mhm. komisch aussieht? Na, ich meine, die wir kennen diese Sachen und ich denke, es ist auch völlig okay, dass man das auch anspricht. Und ich denke, so ein Trainee ist auch auf jeden Fall, gerade nach dem Studium oder wenn man sich einfach nochmal umschauen möchte, gibt es einen die Möglichkeit, ähm, ja wirklich in verschiedene Bereiche zu schauen und sich selber auszuprobieren und selber zu merken, wo sind eigentlich meine Stärken, die ich vielleicht im Studium noch nicht so wirklich ähm, ja merken konnte oder ähm, sehen konnte. Mhm. Ja, und natürlich, wie ich auch gesagt habe, also für mich PwC als Arbeitgeber, denke ich, äh, dadurch, dass ich auch das Flexwork mache, äh, die Möglichkeit zu bekommen, zu, wenn ich sage, hey, ich sehe meine Stärken in zwei verschiedenen Bereichen, kann ich das trotzdem weiterhin machen und dann das Go zu bekommen, das ist auch völlig, also das ist ähm, ja auf jeden Fall sehr schön, spricht auch, denke ich, für PwC als Arbeitgeber und ähm, ähm, das Programm selber, genau und wem würde ich dieses äh, Programm oder das Trainee, ähm, na, wie sagt man,
1: Empfehlen. empfehlen, genau, empfehlen. genau, empfehlen ans <lacht>
0: herzlichen Dankeschön. Ich denke generell ähm, AbsolventInnen, die Interesse an der Wirtschaftsprüfung haben, aber auch Interesse haben, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Ähm, weil mhm. wir wissen, das ist ja genau auch einer dieser Punkte, die das Trainee anspricht, den Wandel in der Wirtschaftsprüfung, weil wir wissen, also so wie Wirtschaftsprüfung gelebt äh, wird oder vor vor fünf Jahren gelebt wird, wird heute nicht mehr so gelebt oder vielleicht noch, wenn man weiter zurückgeht äh, vor zehn Jahren. Das mhm, wird sich auch noch ändern. Und Ich denke, auch ich werde das äh, aktiv nochmal richtig erleben können, dass ich da bei PwC bin und sage, oh mein Gott, als ich damals angefangen habe, mhm. haben wir das alles ganz, ganz anders gemacht. Von daher, ähm, mhm. genau, ja, ich denke, jeder, der Lust hat, ähm, der oder die Lust hat, ähm, ja, diesen diesen Wirtschafts-, äh, diesen Wandel innerhalb der Wirtschaftsprüfung aktiv mitzugestalten. Und ich denke, da sind alle äh, willkommen, die tatsächlich da ja Innovation mitbringen.
1: Sehr gut. Ja, wen das Thema noch näher interessiert, kann gerne unsere allererste Folge hören. Da geht es nämlich tatsächlich um die Digitalisierung der Wirtschaftsprüfung. Du hattest jetzt gerade oder schon mehrere Male ja auch angesprochen, dass du ein bestimmtes Modell, was deine Arbeitsgestaltung angeht, verfolgst. Das bezieht sich ja vorrangig auch auf bestimmte Jahreszeiten. Kannst du da einmal Licht ins Dunkle bringen und erklären, was genau du machst und wie sich deine Arbeitszeit gestaltet?
0: Ja, sehr gerne. Äh, Licht ins Dunkeln bringen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn es denn in Deutschland kalt und dunkel wird, ja. das ist dann die Busy Season. Ähm, genau, da da werden wir aktiv und da ähm, bin ich dann genau zu Busy Season ähm, im RAS, ähm, also das Risk Assurance Solution, und ähm, mhm. wo ich ja IKS-Testing mache. Genau, Also das Testen oder Prüfen von internen Kontrollsystemen bei den verschiedensten Mandanten ähm, ja, verschiedenste Industrien und Größen und ähm, genau da geht es dann genau darum dass ich dass wir uns Prozesse anschauen also jedes Unternehmen hat ja ähm, implementierte Prozesse damit auch alles äh, ja seinen Gang nimmt und ähm, genau da gibt in diese Prozesse gibt es ähm, um da auch Sicherheit also die Sicherheit zu vergrößern dass da jetzt auch ja Dinge nicht schief gehen gibt es dann sogenannte Kontrollen die dann implementiert werden die jeweiligen Prozesse und ähm, wir als Wirtschaftsprüfer innen kommen dann rein und schauen uns das natürlich genau an und ähm, ja schauen uns an ja wurden diese Kontrollen dann die hier implementiert wurden tatsächlich auch durchgeführt weil es geht ja auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ähm, genau geht es halt eben darum, dass wir diese diese Kontrollenmaßnahmen, die Unternehmen implementieren, dass wir die auch erstmal identifizieren, aber halt auch bewerten und ähm, ja, bewerten müssen. Und ähm, mhm. vor allem auch ähm, sich die Frage zu stellen, was passiert eigentlich, wenn so ein Risiko eintritt. Also was passiert, wenn diese Kontrolle eben nicht durchgeführt wurde und nicht nur einmal nicht durchgeführt wurde, sondern vielleicht das ganze Jahr nicht durchgeführt mhm. wurde oder für einen sehr signifikanten Anteil. Und ähm, weil genau, Kontrollen sind natürlich immer mit Risiken verbunden. Genau, Wir prüfen da genau diese Kontrollaktivitäten mit dem Ziel, ein hinreichendes Prüfungsurteil über das Rechnungswesen, also im Gesamtbild dann natürlich ähm, geben mhm. zu können, und ich hatte ja auch schon erzählt, da habe ich in der Vergangenheit ja auch an, an Auslandsmandaten teilgenommen, wo ich dann auf den Philippinen mhm. war, ähm, mit äh, zwei Kollegen von mir und ähm, auch in, in Polen mit einer Kollegin und einem Kollegen. Und ähm, ja, auch in dem Setting macht das natürlich auch ja, umso viel, also umso mehr Spaß. <lacht> genau. <lacht> und genau, dann habe ich ja noch ähm, meine, meine Rolle bei Your Tomorrow und... Ja, da mache ich auch so viele Projekte, würde ich mal sagen. Ich versuche das gerade immer so im Kopf, noch mal mir so bewusst zu machen oder mir da das Bild mhm. zu malen. Genau, also Teil meiner Tätigkeit ist es, die Digital Accelerator zu, zu betreuen und ja, auch mit auszubilden. Und da gehen mhm. wir auch mit dem Ansatz, also mit dem methodischen Ansatz Effectuation an und ja, und genau das ist das ist so ein Teil, den ich und mein Team gemeinsam machen. Das ist auch sehr, sehr interessant, weil die Möglichkeit zu bekommen, MitarbeiterInnen bei uns, die an diesem Programm teilnehmen, ähm, ja, die einfach zu begleiten, das eigene Problem, was sie versuchen zu lösen, zu verstehen, aber auch gleichzeitig, ja, zu, zu, herauszuarbeiten, okay, was ist jetzt die passende Lösung? Und was sind das für Probleme, die dich beschäftigen, auf deiner Reise an, die, an, de an dein eigenes Ziel anzukommen, ne? Und, ähm, das sind wirklich unterschiedliche Probleme, die da auch auf einen, also auf diese Digital Accelerator zukommen. Jetzt keine, also Riesenprobleme, wo man sagt, oh mein Gott, aber natürlich äh, signifikante Probleme, die tatsächlich äh, manchmal entscheidend dafür sind, ob die Leu also ob, ob, ob jemand, jetzt ja die Idee vor, ähm, vom, von Bord wirft oder nicht. Und ähm, genau deswegen sehe ich da unsere Rolle auch als sehr, sehr wichtig. Genau, und dann haben wir, ähm, habe ich ja selber genau, noch ein, ein, ein Podcast. <lacht> genau, da haben wir auch beide Stimmt. eine Gemeinsamkeit, genau. Und das hat sich ja auch in meiner Rolle, ähm, also diese Idee von einem Podcast, der nennt sich Coffee Talk mit Mary, ähm, der, die Idee hat sich dort auch ähm, in meiner Rolle irgendwie ergeben bei Your Tomorrow. Und worum es mir konkret bei dem Podcast geht, ist, ich selber kenne das, wenn beispielsweise äh, ja MitarbeiterInnen an, an, an Lösungen gearbeitet haben für uns und unsere Mandanten. Und ähm, wir kriegen dann natürlich, also die Mitarbeiterschaft kriegt dann natürlich dann irgendwann eine E-Mail mit dem Announcement. und mhm. Ich frage mich einfach manchmal, wie sieht das eigentlich aus, wenn, also wie sieht die Geschichte aus oder was ist eigentlich passiert, bevor diese E-Mail jetzt an Mitarbeiter, also an diese Mitarbeiterschaft äh, versendet wurde mit diesem Announcement mhm. und ich glaube, also worum es in dem Podcasting geht, ist einfach diese die Geschichten zu beleuchten von ähm, unseren KollegInnen, die äh, tatsächlich aktiv an der digitalen Transformation von PPC mitmachen und was ist die Story, was hat ähm, was hat die dazu bewegt ähm, ja diese Idee zu finden und umzusetzen und ähm, was waren die Herausforderungen, weil ich glaube auch hier mehr Transparenz zu schaffen, hilft auch den ZuhörerInnen oder unseren KollegInnen, ja einfach mal ein besseres Bild dazu bekommen, wie, wie sieht das eigentlich aus, wenn man bei PwC etwas bewegt. Genau, und das ist ähm, ein, ein, ja, das ist das, das ist mein, mein Podcast, genau. Und ähm, ein weiteres Thema, mit dem ich mich ähm, ja ähm, sehr gerne beschäftige, ist halt tatsächlich das Thema Vielfalt und Inklusion. Aber ähm, innerhalb von Innovation, also das geht, da geht es mir primär darum, zu identifizieren, was sind Erf Erfolgsfaktoren für Innovation. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, und ich meine, das weiß man ja auch mittlerweile, dass eben das Thema Vielfalt und Inklusion einen sehr besonderen oder einen sehr wichtigen ähm, ähm, Erfolgsfaktor für Innovation und äh, ja, Wandel Stimmt. darstellt. Und genau, das ist auch ein, ein Herzensthema, sag ich mal, mit dem ich mich da beschäftige. genau
1: Sehr cool. Gibt es im Übrigen auch eine spannende Podcast-Folge von uns zu mit der Maria. Die folgen Betitelung oder Folgennummer weiß ich jetzt spontan nicht, aber ihr findet das in unserer Playlist. Genau, kannst du denn ein konkretes Projekt aus dem jeweiligen Bereich, also gerne aus der Busy Season, vielleicht der letzten und dem George programm oder Rahmen benennen? Ja, also vielleicht auch
0: zum Ras, weil ich ja jetzt ähm, viel gesagt habe, dass wir dort auch äh, Prüfungen von ähm, internen Kontrollsystemen machen, aber tatsächlich mhm. äh, gibt es auch, ähm, ich sag mal, Projekte oder ja, Projekte, wo wir Kunden ähm, oder ja, ja Kunden beraten, die tatsächlich vielleicht noch kein internes Kontrollsystem haben oder sagen, äh, mhm. wir haben eins, aber das ist noch nicht so das wo, was wir nach außen zeigen wollen oder oder was das nach außen zeigen wollen oder wo wir sagen okay das ist ein 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 solides äh, IKS was wir hier haben und ähm, da sind wir natürlich auch da für die Kunden und ähm, bieten in der Hinsicht Beratung an, wie man so ein ähm, IKS vielleicht äh, erstmal erstellen kann. wenn eins vielleicht noch nicht vorhanden ist oder wie man ähm, das vorhandene IKS auch ähm, optimieren kann. Genau, das, da habe ich auch mal mitgewirkt bei einem Projekt, ähm, war auch sehr interessant. Vor allem war das zu meiner Anfangszeit im, im RAS. Ähm, das heißt, ich kannte mich auch vorher mit IKS überhaupt nicht aus und es war ja wirklich interessant, einfach die Erfahrung mal so ein IKS zu erstellen, also wirklich von, von, mhm. von End to End eigentlich ähm, und ähm, ja zu schauen, okay, wo steht der Kunde? Ähm, und ähm, was braucht der und ja, was können wir dem bieten und was sind so ja, wichtige Punkte in den Prozessen, die auf jeden Fall für das Geschäftsmodell des Kunden ähm, natürlich dann auch hier in dem IKS auch äh, ja, si repräsentiert werden muss, ja? weil je nachdem in welcher Industrie, in der man sich befindet, sind ist ein IKS dann natürlich auch in, an manchen Stellen natürlich auch anders aufgebaut. Genau, das war, glaube ich, eins dieser Dinge und eher eins der Projekte, ich denke, ich würde echt sagen mein Podcast, ähm, weil mhm. ähm, ja, das auch eines so einer Projekte ist, die tatsächlich aus so einer intrinsischen Motivation ähm, sich ergeben haben, weil ich selber ähm, sehr gerne rede, ähm, aber auch <lacht> natürlich auch gerne ja, Geschichten ähm, höre und selber auch schreibe. Ich habe jetzt hier gerade äh, <lacht> mich geoutet, <lacht> dass ich ähm, dass ich äh, gerne mal in Zukunft ähm, tatsächlich mal eine Geschichte erfassen möchte, die verfassen ähm, mhm. möchte, die dann in Form einer Serie ähm, verfilmt wird. Und ähm, ja, ich denke, dass, dass mein Projekt, ähm, der Podcast, das ein bisschen widerspiegelt. Also interessiert an, den verschiedensten Geschichten zu sein, aber auch interessiert an den verschiedensten MitarbeiterInnen bei uns ähm, interessiert zu sein und ähm, neue Leute kennenzulernen, mich mit denen zu unterhalten. Und ähm, ja, das bisher hatte ich wirklich interessante Leute mit dem ich mich unterhalten durfte. Und ähm, ja, man lernt dann auch immer viel über PwC selber, aber über die Menschen selber. Und Stimmt. es ist unglaublich interessant. Ich denke, davon kannst du auch einiges Geht mir ähnlich.
1: <lacht> Genau, ja. Da teilen wir auf jeden Fall eine Leidenschaft. Ja. Zum Abschluss des Podcasts möchte ich noch eines von dir wissen. Auch wenn du keinen Zehnjahresplan hast, Gibt es etwas, was, was du für die Zukunft geplant hast und noch niemandem verraten hast und du darfst nicht den Fall der Serie nennen? Ach so,
0: jetzt habe ich... Okay, dann sind zwei Geheimnisse sogar. Da <lacht> ähm, ja, muss ich mal ganz kurz überlegen. Ähm, ich glaube tatsächlich, da fällt mir was ein und es ist so lustig, wenn ich das anderen Leuten erzähle. Ich, hab, also ich komme aus Hamburg und ähm, in meinem letzten Jahr ähm, in der Grundschule bin ich... Ähm, <lacht> umgezogen und wohnte eine Stunde entfernt von meiner Grundschule. Aber ich hatte so ein, ja, das war meine Lieblingsgrundschule und ähm, ich wollte diese Schule nicht wechseln ähm, und mhm. hatte dementsprechend schon als damals, glaube ich, neun oder zehnjährige, ähm, ja, musste ich dann halt, also bin morgens halt tatsächlich eine Stunde zur Schule gefahren. Also ich meine, Hamburg hat ein sehr gutes Verkehrsnetz, aber ich denke ja auch so mit neun oder zehn morgens schon ähm, ja so einen langen Schulweg zu haben. Aber ich fand Busse immer so faszinierend und ich wollte tatsächlich Busfahrerin werden. Ähm, mhm. Ich fand, dass diese ganzen Knöpfe, also ich meine, gut, ich war damals neun oder zehn mhm. und ich stand immer vor, vorne meist, also bei, 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 bei den äh, BusfahrerInnen und... Ähm, mhm. Hab dann immer geschaut, wie die da auf diese verschiedensten Knöpfe gedrückt haben und wie sich denn dann irgendwie die Tür geöffnet hat oder irgendwie der Bus ein bisschen nach rechts gesunken ist, damit man äh, Leute, die vielleicht äh, ja, Hilfe mhm. beim Aussteigen oder Einsteigen benötigten, ähm, ja somit geholfen werden konnten. Ich fand das so faszinierend mhm. und ich wollte unbedingt nach der Grundschule Busfahrerin werden.
1: Ja, also vielleicht ist es was, was sich Personen, die dich äh, demnächst beschenken könnten, zum Geburtstag ähm, notieren <lacht> sollten, die dir dann eine Probefahrt im Bus äh, vielleicht schenken können. Gibt sicherlich ähm, ja, das im Internet, bin ich mir sicher. <lacht> ja. Sehr gut. Schön, dass du heute da warst, Mary. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, danke Anne. Es hat mir auch sehr, sehr Spaß gebracht, ähm, mit, mich mit dir auszutauschen. und das Schlusswort äh, muss ich auch mal kurz überlegen. Ich glaube, was ich in meiner Zeit ähm, bei PwC gelernt habe, ähm, auch als Trainee und auch danach, als, äh, ja, als, also nicht mehr im Trainee-Programm, ist mhm. in allen Sachen, ähm, die man tut, dare to be different. Ich glaube, das äh, hilft auf jeden Fall bei der Arbeit.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe, dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.